0: 我是范范，我是卡卡，今天是我们的第四期，没有想到这么快就迎来了第四期，天哪！鼓掌。好，那今天我们要聊的话题其实是来自于第三期，嗯
1: ，好，你继续。<笑>好，来自于第三期，就是第三期里我们提到了关于人和人之间的沟通，我们可以通过普鲁斯特问卷去更加了解彼此。
0: 嗯、对，所以，所以，呃。就是我们为了偷懒啊，因为这个问圈有三十道题目，我们会把它剪成三三期，对，然后呃，每一期我们会有十个问题，那每个问题的话，我跟卡卡都会 share 一下我们彼此啊、呃、完全不矫揉造作真实的一个想法吧，然后也不知道三十道问题答完了之后会不会对彼此有一些更深刻的了解，但我相信。嗯 ，whatever， 不管是谁在听这个，我、嗯、可应该会对我们俩会有更深刻的一个了解。对，然后希望我们的答案可以给大家带来一些启发吧，当然也可以没有启发了，你就听个乐吧。对，不要这么低，就自己开心就好。<笑>可以听个响。好，那我们话不多说就，就呃，还是先介绍一下这个问卷。还要介绍吗
1: ？给大家再念一遍
0: 。我现在打开来
1: ，嗯《普鲁斯特问卷》最开始是《名利场》杂志用来、啊、调查。被电提问者个人生活方式、价值观、人生经验等问题的问卷。At the end， 然后反正他一这个普鲁斯特本人的话，十三岁和二十岁各做过一次。后来，呃，后来的研究者就用这两次问卷的结果分析他个人成长经历。那我们先试图这一次做完以后，看看一百期之后，如果我们还在。一百期之后，如果我们还在，<笑>如果这个播客还在的话，可以再做一次。再做
0: 一次，对，可以，可以。嗯、呃，好呀，那。卡卡先问，然后我先回答，然后对你再回答，可以。那、oh, 我们这样吧， okay. 我们就 switch 每一道题，就是我先回答一次， okay. 然后下一道题你先回答，可以。嗯，那第一个问题，你认为最完美的幸福是什么？嗯，首先，我本人觉得最完美的幸福就是一个人他找到了自己的人生目标，嗯，并且他每一天都在朝这个目标不断的去努力。嗯，那这个目标有可能是工作上的一个目标，嗯，或者是家庭上的一个目标。嗯、说 ，OK， 我们家想要三个孩子或者四个孩子，嗯，或者是说他找到了他呃人生非常感兴趣的一些兴趣爱好，然后他每一天都有时间去完成它。嗯。嗯这是我理解的幸福。嗯，我能提第一个问题吗？嗯，所以现在这还有提问环节、啊哎
1: 。我一直以为这个不是一个深入讨论的环节吧？好、oh, 的、哎，好的，好的，好的
0: 。我以为答完了就<笑>结束了
1: ，怎么完了就真的来填个问卷、嗯？那我不是读一遍就好了吗？嗯、好的、嗯。其实我还蛮好奇的，就是基于这样子的一个想法的话，嗯、你觉得你现在距离它还有多少
0: 距离呢？其实我觉得我已经在这个幸福的状态上了，因为我在追求我想要的一个东西。嗯。然后我觉得，虽然这个方向在我目前的阶段不是很清晰，嗯，但我至少知道我是在往前走的，嗯，嗯因为他
1: 在讲说醉嘛、嗯，就比较急，所以如果你觉得还有下一步可能让你更幸福的那一步是什么呢？嗯
0: ，我觉得毕竟咱也还年轻嘛，嗯、就二十九岁嘛，嗯、<笑>就可能从我刚刚讲的几个方面吧，嗯、家庭吧，家庭的幸福，嗯嗯，然后是事业上的成功，对我，因、嗯、为我觉得我现在离成功还远远没有到那个我觉得天花板的那个级别、嗯，我觉得我还有很多路可以走。嗯，然后兴趣爱好方面，我觉得我现在还是蛮了解自己的兴趣爱好的，就像上一期一样，嗯、我有发现，就在周末尝试很多不同的事情之后，嗯、我发现我更喜欢的还是一些比较向内的一些爱好，比如说。嗯健身，或者是读书，或者是约朋友聊一些我很感兴趣的一些比较深的话题，对。所以，我我觉得至少在我看来，我有方向，但我还没有达到那个目的地，但我知道我在 on the way， 所以我自己内心还蛮充足的，对。那我觉得很好，嗯，有 roadmap， 嗯。好，那这个问题我想问一下卡卡，你觉得人生最幸福的是什么
1: ？其实我的人生目标一直都是同一个，就是财务自由之后，然后想做什么做什么，可以不必有目标。嗯，因为我是一个三分、嗯、三分钟热度的人、嗯，所以我其实不一定相信。那我们这个播客也没有三
0: 分钟热度、啊哦，这已经是你坚持最长的一个星期了吧？也没
1: 有啊，就其实也就三四期加在一起，也没有花很长时间的周末，哦、周末的就好好多天，所以我觉得还没有到，远远没有到我退烧的一个地步。嗯，就。我其实最理想的状态就是，我永远都有那个三分钟热度在、嗯，然后无论如何嘛，不知道有没有结果的过程
0: 当中，至少那三分钟是真的。嗯，对。那有一个问题就是，嗯、听下来感觉就是保持 passion 对吧、嗯？保持对所有事情的一个好奇心。
1: 对，我觉得好奇心就很重要。有好奇心，至少你对明天还有期待。嗯，嗯
0: 所以在你看来，最完美的幸福，它永远是一个不断的去探求新事物的你本人的一个状态。然后最好这个状态是在你达到了一定的财务自由的情况下、嗯，因为你就可以完全不用担心物质的压力而去做所有你想要做的新的事物
1: 。呃，是不是新的事物我不能完全的确定，因为我觉得是老的事物，你再重新去看、嗯，用不同的视角也是一个很有趣的体验。嗯，只是现实的压力确实会占用我很多的时间，或者让我有一些焦虑和压力。嗯，所以我确实是比较期待的，就是现在到那个状态为止。我觉得最大障碍就是在于现实生活压力太大了。嗯，对，就之前的时候朋友一直在问我，如果你财富自由之后你会做些什么？那我可能先去不停的读书吧。就以前的时候看到以前民国时候一些可能家境比较好的。一些人，他们就可能读个二三十个学位，或者是有没有读完都不、嗯、无所谓。但是可以经历无数的大学、嗯、无数的专业，去尝试、嗯、至少在那段时间我很感兴趣的事物、嗯。他们是什么样子？接受系统的教育，嗯、得到那些、嗯、啊系统性的一些人生体验。我觉得这就是
0: 很理想的状态了。嗯，你刚刚讲这段话的时候，让我想起来我前一阵读的那本鸡汤书啊，<笑>有很多人说那本是鸡汤书，就罗素写的《幸福之路》<笑>。对，其实我觉得。说实话，他在《幸福之路》这本书里描的非描述的非常多的就是他讲的一些点啊，就是怎么样可以让人感到幸福。比如说，你不要觉得嫉妒、嗯，对，你要跟大自然去连接，嗯、然后你嗯、呃，不是有嫉妒之心，而是有仰慕之心。然后包括你对于什么焦虑、恐惧的一些控制，嗯，其实我觉得都可以 echo back， 就是我觉得是因为现代生活的这个制度给人带来了非常多的这种焦虑。然后嫉妒心，因为金钱至上嘛，对吧？我觉得就一样的，大家其实都有生存这一层的考量在。是是是
1: 。如果都已经过了这个环节之后，嗯，那可能更多的就是
0: 马斯洛的需求嘛，对就是最上对，把底层的那个金字塔都爬上去以后，再往上，其实你 seek for 的就是你认为中的幸福。对
1: ，就没、嗯、如果你不考虑自我价值的实现、嗯，那你就随心所欲进行享受这段
0: 人生嘛。嗯嗯嗯。嗯理解，好的。那第二个问题，我先来问，嗯，你最大的恐惧是什么？恐惧
1: ，嗯。就是，如果不能完成我生存的这个环节的话，就我就永远
0: 被现在就是解决生存压力的这一趴了。对吧，这、嗯、也太
1: 无聊了吧？你想看，如果生活里只有工作，首先你的压力会很大，哦、因为你没有其他地方去散播，不就发散发散自己的情绪、嗯。另外一点的话是，这个途径其实还蛮容易就失去的，特别在现在的市场环境之下。嗯，对吧？干
0: 到六十岁
1: 了，<笑>不不说干到六十岁了，就是是。这个世界，或者是中国社会，其实并没有给你干到六十岁的这个通道和途径。<笑>是，你可能很焦虑<笑>。对，就是当你想到说 ，anyway， 就是我要工作这件事情本身，其实在很多人的生活里面，如果没有价自我价值实现的过程的话，其实就会让你感受到 stressful。你还要跟人沟通，跟一些你可能不喜欢的人沟通，还要去做一些可能嗯日常看起来没有意义的工作，这个、本身是焦虑的一部分。嗯，然后在你接平静的，至少接受了这个焦虑的同时，你会发现。哪怕我已经这个摆烂，我准备接受这个生活了，但这个生活并不准备接受你呀，嗯，对不对？是
0: 因为你毕竟还是需要一定的物质基础是活在这个世界上
1: 。是，就是哪怕这样子一眼就能看到头的生活，他也告诉你、嗯、，sorry， 你可能只能做到三十五岁，嗯，三十五岁之后的人生你就要自己负责了，嗯，就是当你接受了社会的驯化，就是啊、嗯呃，无论是生活、教育、工作，都按照循规蹈矩做了之后，但他说。嗯，你不会得到这样的奖励，你还是会脱轨。其实这样的时候，你会不由自主的为未来感到担忧
0: 。那我有个问题啊，就是我其实最近也读了一些其他的书，嗯，然后说句实在话，嗯，就是你其实可以扪心问一下你自己，就是即便我们现在放弃我们现在的工作，嗯，然后就像你说的，投入到你其实更感兴趣的一些事情。嗯、呃，比如说读更多的书，嗯，对吧？然后见识更多的世界，嗯。呃，然后可能在这个过程中，你再去拿出很小一部分的时间，因为其实说实话，现在的确在这个社会里面，你想要挣钱不是那么的困难，就是想要达到你基本的三餐的基保其实是 OK 的。就如果我们可以降低我们现在的生活的标准，我们完全可以放弃目前我们有的这份看起来薪水还不错，但是压力很大的工作，然后给到自己更多空余的时间去追求我们觉得这个完美的幸福。但我问我自己的话，我是不愿意的。就是底层逻辑，是因为我觉得我没有办法摆脱对于物质的一些追求，就是可能一些比较奢侈的生活，也不能说奢侈啦，就是可能对我来说，嗯、呃，喝咖啡就是很重要，嗯，然后买好看的衣服就是很重要，嗯，然后买奢侈品包包就是就是我还是放不下这一段，嗯，所以我的总结的逻辑就是，可能我。就是我听下来啊、嗯，最大的恐惧其实不是说真的是没有钱，嗯、而是说你没有办法维持现在这个，在很大一部分人看来，说你的物质的条件还不错的一个生活，你怕从这个生活 drop 到下一个生活。其实并不是
1: 这样子，因为我的物欲很低，嗯、我包也不喜欢买，衣服也不喜欢买，我懒得跟人社交的。对，所以那我已经回答了我的问题了。啊、好，就是就是你，其实刚刚基于是一个逻辑。<笑>就是当你放弃这些物欲的时候，你可以，比如说，有更多
0: 的时间去做你想做的事情
1: 。但是，同样的一个点就是，啊、呃，现代有很多挣钱的机会，但是这些，哪怕你赚比较少的钱，这些机会也不是稳定的。它也是在不停的去变的，所以结果最后很可能很可能的状况就是，你现在后续的话是收获的是一个比较少的一个物质，无论是财富还是说资产，就是你可能收入的比较低
0: ，但是你的压力是并没有变少的、嗯嗯，因为它不 stable， 对，所以说到底那那那我我我说实话、嗯，这在我看来是一个结构性的问题，就不是你个人可以改变的。如果说我们这个社会它可以提供一个比较 standardized 的一个，比如说，呃，我不知道保障啊、嗯，就是说，呃，当你想过一个没有那么高的就是物欲的生活，然后我从一个社会或者是一个体制的角度。哎，那不就是体制内的金饭碗吗？那所以嘛，就是、就是、宇宙镜同是考公啊。啊，对，
1: 所以嘛，就是你的那个逻辑到最后是，如果放弃了物欲，是不是有这样的机会存在、嗯？那告诉你是有这个机会存在的，嗯、但是你现在如果要去竞争这个机会，它的压力和它的难度相对是比较。<笑>啊、懂比较听懂了
0: ，我听懂了。对，那那就简。更大的结构性的不公就不要再讨论，再讨论这个播客都播不出去。是可以嘛，就
1: 是你的恐惧<笑>最大的恐惧来自于什么？就是所有东西都是 out of control 的。Yeah, 对
0: 。但我我就想问一下，有什么东西是 in the control 的？
1: 没有。就是因为没有，所以你才会一直恐惧和一直焦虑。嗯、现代人活的就是可能不如爸爸妈妈、爷爷奶奶活那么长，我相信一定活不到那么
0: 久。绝对是，而且我觉得人是被恐惧驱动着的。就我觉得可能更大的结构，他也希望你有这样的恐惧，这样你才可以被恐惧驱动去成为这个社会的生产力。如果大家都非常的 peaceful， 就是内心是很平和的，没有什么 drive 或者欲望或者恐惧的驱使。我们也未必可以产生这么大的创造
1: 力。你已经被循环很好，叫 drive， 就是哪怕你被驱使着，也并不是在做一个可能对的事情，嗯、可能越做越错，或者是越做离这个
0: 找不到工作越近。的确是啊，你现在看很多人就是这样呀，就是他朝那个目标去走，结果离他的那个。真正的目标越跑越远，因为他跑的是一个反的方向。对，所
1: 以这些努力可能造就的是社会的进步，但是对于个人来讲，个人生活就是退步，这、就是最大的恐惧。
0: 来、嗯、，echo back 那句话：时代的一粒沙、嗯、落在个人头上就是一座山。<笑>哦哦，天哪！好吧，下一个问题吧，我已经回答了，好生气啊<笑>！这个问题回答的
1: 第三个，你最痛
0: 恨自己是哪些特质？嗯、呃，我觉得我还是太善良了，太心软了。<笑><笑>嗯，对，我觉得我真的是一个蛮特别容易共情别人的人
1: ，这些都不是坏的点，是他们对你造成了什么样的周边性的、蔓延性的反馈嘛？嗯
0: ，比如说特别容易共情这一点，就是我会把、嗯，比如说很多时候，如果，哎，前一阵其实我有一个观察，就是，呃，当时我记得是我们有几个小姐妹约出来一起吃饭吧。然后其中一个姐妹，她可能就是在我们吃饭的时候我就痛骂自己的男朋友。嗯嗯嗯。然后因为我共情能力比较强，也比较容易上头嘛，所以当她在痛骂的时候，我就听着我就好生气啊，我就说你跟她分手吧。嗯嗯。然后最后到最后，人家跟我讲说啊，可我。没有觉得他有那么不好，就是你知道我当时有一种就是被嫖了的感觉，就是我这么真情实感的在帮你出主意，最后你跟我讲说哦，其实你只是想发泄情绪，然后到最后我我就还蛮不客气的说，我说你下次提前说一下你是在发泄情绪，我就不上头了，我就当你这些话我就不听了
1: 。对，就就就只是气氛组说你说的对，你说的好，我也觉得你说的对。对
0: 。然后我后来就在反思这个事情，就是我觉得其实也怪不了他，他可能也没有想到我会这么上头。嗯,嗯，所以我觉得这可能是我个人的一个特质吧，就是共情能力比较强，就是特别容易去代入。嗯，包括之前我能经常就是，比如说看一些很感动的电影，嗯，我觉得是哭的最厉害的那个，嗯、因为我会。很快的，就是全情的投入到那个场景里面，把自己想象成那个主角。包括我小的时候，那时候当我学到一些跟战争相关的片段，我真的就是睡不着觉。嗯，就是这种很大的共情能力有带给我一些比较好的 benefit， 但是我觉得也带给了我一些没有必要的精神内耗、嗯。嗯，明白。对，
1: 呃 ，anyway， 我觉得还是这是一个很好的点，就是、嗯、这是一个天赋。我觉得，就是如果你有共情能力，并且是能收到外部的这些信息的话。就是你能比其他人更深入的了解这个世界到底是什么样子的，当然就是像小,小姐妹那样子的，提前讲好。manager 就是你的期待和他的期待是是
0: 大家 align 好也 OK，、啊、是对
1: 对，我觉得这个也很好。嗯，
0: 所以这个问题反问给你，你最讨厌你身上的哪一种特质？
1: 我超命的，对不对？超命，对，嗯，就是。很多情况下，我不知道大家有没有发觉，有些发言可能随着自己的思绪的变化，它会有就是你的发你的开始和你的结束，其实可能两条道上的<笑>对。对这个之前的时候你，你朋这这个还好，但是当你比比如比如说，当这个人是你的 manager 或者是跟你合作者的时候，你会对他翻白眼，我是会立刻翻白眼，并且告诉他，我觉得你可能做的不太对的这样的人。然后有些人会有些愚蠢的发言，当然我的攻击性因为一直很强，哪怕我不是。呃，特意想把指出来，但是我会忍不住给他翻个白眼。其实这个事情是在很多可能比较愚蠢的，或者是思路并不是很清晰的人身上，是很感到很冒、很被冒犯的。
0: OK， 那这么看来，你也是一个很善良的人，因为你会站在对方的角度来说，会觉得从他的角度可能听你的一些发言，对方会觉得你在暗暗的骂他蠢。
1: 对，没有错，嗯， um, 所以嘛，就是，但是这个也没有办法，就是
0: 你确实长得太离谱了。对，但我觉得，在我看来，其实你这个特质就，嗯，我们从另外一个角度去想，他真的需要提高啊，因为今天是你骂他蠢，明天可能别人骂他蠢啊。那如果早一点，这个世界上可以所有的蠢人都早一点。我也好累，我也好
1: 累。对，就是你看，实际上工作这么久以后，你能想到的唯一的规则就是，对于这种人，我们只筛选不教育，就尽量避免和这种人处在同一个环境或者是一起工作。是
0: 是那你既然已经只筛选不教育了，那你就心里默默的，可能
1: 我今年对自己的教育就是不要在人前翻白眼嘛。是是
0: ，那我觉得真的很难
1: 了、啊。嗯，我只是稍微问个 T O One 的问
0: 题 ，T O Two 就不问了嘛。嗯嗯而且这点我想再讲一点，就是真的是相似人在一起玩，因为跟我玩的好的朋友，每个人都是白眼高手，哎
1: 、没有办法。就是可能是基于大家的教育环境和知识水平和智力水平的不同，确实你可以很明显的知道有些人是真的<笑>他没有坏心、嗯，但是真的不够，嗯，<笑>对不对？就是命，嗯，好的
0: ，我觉得蛮好的，至少你可以反思自己说。这是你比较痛恨的一个特质，因为你觉得他 hurt 到了大部分的 majority 的人的玻璃心。嗯、对
1: ,对，哎，没办法。好，啊，第五个问题就是还在世的人中，你最欣赏的是谁？我觉得你们可以列出好
0: 长一个名单。我也觉得，首先我觉得我最近的几任的 manager， 就包括我现在的 manager，、嗯、跟一些我在工作的环境中遇到的一些特别聪明的同事，都是让我非常佩服的人。最对,对，然后我们是比较级，最最是吗？最欣赏，最欣赏。对，嗯、呃，那如果是在这个时间段的话，我应该，我老板应该也不会听这个播客，<笑>但我想说，他是我最欣赏的人啊。<笑>然后，主要的原因是一，他是我见过的情绪最稳定的一个成年人。嗯，就是他真的是可以在工作里面。呃，明明有非常多的可以让你 emotional 的上头的瞬间，但是他会，呃，至少在我很上头，就比如说我跟他一起做项目，然后就是做活动嘛、嗯，经常会有很多这种突发情况出现。我觉得那时候我已经情绪上头到要爆炸了。嗯、我的老板他可以及时的稳定住我、嗯。然后跟我讲说，哎，没关系，对，就是不要上头，问题不大。就是我觉得。在呃，我在现在这份工作已经干了快一年半多一点了。其实我觉得时间过得还蛮快的。嗯，然后我最大的一个收获就是，原来我是那种，首先我本身我就很容易想很多嘛。嗯，然后我想很多的这个表现是在于，我知道在做活动的时候你是有非常多的不安的因素的。那我提前想很多，其实就是为我所有可能的出现的一些。影响到这个活动成败的因素，我去提前想好 backup 的方案、嗯嗯。但是即便我在想很多的情况，即便我做好了很多备案的情况下，我自己的情绪起伏会很大，对。但是在过去一年半，就因为我这个 manager 他的情绪比较稳定嘛，嗯，所以我我我能特别的感受到自己就是在呃真的发现那些我不想看到的情况出现的时候，我会先告诉自己一句话：问题不大。嗯，就是都可以解决、嗯，但在原来的话，我可能就是在那个 moment 就是完全被情绪带走，就想说，我天哪，这帮蠢人怎么这个事情真的发生了？嗯、就现在这样的情绪会少很多，取而代之的是告诉自己说，啊、呃，首先冲突或者这种呃 unexpected issue 是常态，嗯、呃，我们去解决就好了，嗯。然后第二点的话，之前我经常会对人不对事，对嗯。<笑>但是，我是<笑>是我是真的对人不对事、嗯，就是我会把对一个人的 judgment， 放在他做的 facts 之前，嗯。但在我现在这个老板的 manager 的很大的影响下，我意识到其实对事不对人，嗯，才是一个比较正确的做法。之前我可能会觉得他正确但没必要對，嗯。但现在我觉得就是对事不对人，你最终受益的是你自己，嗯。嗯我有一个问题啊，就是
1: 基于刚刚这个情绪稳定的一个事项里面，你的老板还需要做这些所有的 backup 的 plan 吗？
0: 他不需要
1: 。所以我只换个问题啊，就是如果你升到老板这个 level，、嗯、你不用看到一线的这些 stupid things 的话
0: ，你会不会也情绪稳定很多？啊、呃，从他的角度来说，就是嗯，因为他上面承接那个人，嗯。好了，这期要屏蔽屏蔽同事了，哔哔哔哔哔哔哔，他上面承接的那个人、嗯、情绪非常的。
1: 波动
0: 波动很大，所以即便他不用对接下面非常一线的事情，但是上面的那堆人的情绪其实是会给到他的，但因为他情绪很稳定，所以我觉得作为他的下属，我其实被保护的很好，就是他不会把上面的那堆 emotion 就是原封不动的传递下来，而是被他的那个平静的汪洋大海吸收了以后，我得到的就是一些很理性的 instruction， 所以这其实对我自己。过去一年多的这个职业，包括其实做 marketing 这个工作，嗯，你有很大一部分的时间是在修行你自己的，真的是情绪，因为破事太多了，嗯，然后你只有在情绪比较稳定的时候，嗯、你才可以把你的思路、把你的 strategy 想的非常的清楚，嗯，所以这是对我启发比较大的一点吧嗯，嗯，所以问我在这个 moment 我最佩服的人是谁，我觉得是他，我很希望我在十年以后也可以成为这样一个。情绪非常的稳定，可以给下属传达一个稳定情绪的 manager 嗯。嗯，明白。对，哦，挺好，挺好的。他有一个 role model， 这句话反问给你、嗯、现在最敬佩的人是谁？其
1: 实是，就因为你知道我英文名字，他还蛮独特的。嗯，其实他是 name after someone， 就是当年我在做他 intern 的时候。他不是我老板，他是我老板的皮尔斯。嗯，这位姐姐她非常的厉害，就是在那个时候，我跟她的差距大概六岁左右。嗯，但是我无意中知道她在做的一些事情的 scope 之后，我想说，她其实一个人做的，她管理的事情是非常多，而且非常复杂，然后对接的人是茫茫多的。嗯，就她 stakeholder 不是说只有她的老板、她的下属，她还有非常多的同级或者跨部门的沟通。嗯。然后我们当时的一次见面是，他临时要做一件事情，然后就可能做一个类似于呃、啊、表单，然后去整合一个报告。他没有一个 intern 的时候，他说我能不能帮他搭把手，跟我老板讲了一声。然后在那个过程里面，他在给你下需求的时候，你知道的，其实做表这件事情或者做东西这件事情最难的就是不断在改的外部需求，对不对？但他给你的时候就是一个肯定句开头，肯定句结尾，就是所有东西叭叭叭跟你讲，全部讲完了以后，然后你去做。做完以后，他就是 checklist 的，他也不是说给你，就是他已经告诉你这个的我的思考流程是什么样子的，他的一个 slope 你都有。就哪怕你做完之后，他没有一个实质性的 checklist， 只要你按照他跟你讲思路，你再想一遍，其实你就整个流程全都有，全都自己能再次 check 了。然后做完以后，我当时记得做了一个小小的改善，只至这张表单，我就套用了一个一些一个 Excel 的一些特殊功能。他说 impressive， 就是你怎么会知道可以这么做的？我说我只是在这个过程当中想到了，可能你会有这个想法、嗯，然后我去百度了一下，预判了对方的预判。对对，就是这个是为了便捷性嘛，嗯、因为你之前嗯没有，就是之前的时候您跟我讲、嗯、讲了你的所有思路之后，我觉得这里可你理解
0: 了，对
1: ，因为他都很认真的帮你讲了一遍，就是我相信很多人对 intern 的话就是你去做这个、嗯、，the end 了，他就告诉你我是怎么思考的，然后我。怎么理解啊？其他那些部门给我们的这个需求，然后我准备做成什么样子？他也给你的一些空间，你可以自己去 design， 然后自己去加这些啊思考，然后最后说我在哪些地方考核你，所以就很清楚
0: 啊。这样的老板真的很厉害
1: 。对、嗯、我们当时的沟通就这么一次，也其实这个前后的话听起来很长、嗯，但实际上你也知道，一般做实习的话，就这种小的事情，大概一天一天都不到，嗯，就半天。左右，下班之前给到他，跟我讲说 impressive，、嗯、然后告诉我老板这件事情做得很好。嗯，其实，在那段时间经历我是很短的，但是很快就建立了个人的 reputation，、嗯、就是大家又相信，就是我可以做到这件事情。然后我也非常希望我自己在六年之后成为他那个样子。嗯，然后他教我的一套思路，其实沟通的不长，但是你只要认真去思考这个背后的逻辑，你可以把它就是放在任何一个你面临的工作上面。我觉得那一次就是对我个人的一个 revolution。所以我后来就真的他同意之后，我的英文名字是跟他取的。嗯，哎，所以在上海，上海如果你去搜这个名字的话，可能真的只有这两个人，一个是他，一个是我。嗯、然后在大概我到他那当时那个年纪的时候，我给他发一个，我当时就叫 l i n k i n 啊 ，Sorry 啊，就是年代比较早，发 l i n k i n 我跟他讲说我这个名字当时晨曦于你，我非常感谢你当时对我的帮助。他其实根本想不起来你是谁，是,是对，但是但是他的影响对你的人生的影响是一个 long term 的。哪怕是说我当时其实我很快的就是啊，无论是转行还是说我去换了自己的职能，换了自己的跑道，但是所有的思路是程序同一个人的，所有的经验其实当时，嗯、哎，就是以前不是在讲嘛，就是说什么什么样学习最快？嗯，你去观察那个你想成为的人，嗯，他是如何去发言，他是如何去思考的，嗯，虽然交流的不多，但是他完全把这套方式告诉你了，我觉得这真的是改变人生的一个人。我非
0: 常同意，然后。呃、uh, ，Echo Back， 你这个回答的话，我觉得我在过去几年形成的人格，其实有非常，嗯，很大的一部分就是我吸收，然、嗯、后我换 manager 也比较勤啊，我也是、啊，对，然后我其实真的是把我过去的几任老板身上的一些优点完全去吸收，并且内化成了我的一部分。我不能说我把他们的优点完全继承过来了，但我的确是。把我能 intake 的那一部的部分的 personality 完全拿过来了。嗯，比如说，我清晰的记得我的第一任老板的话，他可能就是属于那种他做。嗯，当然，我第一份工作在乙方嘛，在乙方的活动 agency，、嗯、我第一任老板的 PPT 的审美能力非常的高超，这、嗯就是当时其实最让我 impressive 的一点，所以我直到现在都会保持一种、就是，就是就是我不能说我自己做的特别好看了，但是在甲方的 marketing， 就是如果我愿意做，绝对是不愁的。嗯，对。那第二任老板的话，当时教给我最多的就是怎么样，可能是在当你。处在一个比较边缘化的部门，但你又要想要得到你老板的这样的一个信任，包括跟 peer 的一个 connection 的一个交流的能力，这一部分是我 intake 最多的。对，然后之后几个老板的话，分别可能教会了我善良、humble， 然后以及这个老板就是情绪稳定，所以我我觉得就是我非常的感谢我在过去的八年的职业生涯里面遇到的所有的 manager， 就是。他们不是我的老师，但是更胜似我的老师。他们对我，不像是那种你学生时代认识的老师，就是、他会希望你成为什么样的人。但他们以身作则，就是用他们自己身上一些比较好的 personality， 让我看到了我想要成为的地方。然后我把这些特质 intake 过来，融合在一起，变成了我自己独特的一个性格。
1: 嗯
0: ，所以说过去八年对我自己影响最大的，就当然白发肯定是我现在这个 manager， 但是。如果可以跟我给我一个更 broader 的这样的一个范围的话，就是我过去几年遇到的无数位贵人的老板吧。对我觉得我自己还蛮幸运的，至少每一位都会让我觉得有非常多值得我学习的地方，帮助我成为现在的这样的一个我。对嗯
1: ，嗯，很好
0: ，嗯。但我这边插播
1: 一句啊，就是所有听众的话、嗯、不一定真的有这样的幸运，可以遇到比较好的老板嗯,嗯，就。嗯如果遇到不是很好的老板的话，我会建议在生活中或者工作职场上看到其他人身上的一些闪光点，嗯，就是你可以学习的，并不只有老板本身，对吧？还有 peer， 对，甚至、就是、老板的老板，<笑>对反正任何你想成为或者能看到闪光点的人，就只要你有 taste， 嗯，正确的 taste， 你可以看到很多人的闪光点，嗯，那你是不是希望能？把那些闪光点变成你自己的，我觉得就是学习能力、taste、嗯、和学习能力，我觉得两个都很重要。嗯
0: ，另外我也想说，就是如果当你比较不幸，可能遇到一个你真的不是很喜欢的老板，就可能问自己三个问题吧：，嗯、就是一，我现在开不开心、嗯？二，我继续待在这个地方，能不能学到新的东西？嗯、三，就是我在这里会不会感受到压抑或者感到被 PUA？ 就如果说当你的状态已经非常非常差了。真的就是不要留恋那么个万把块工资，就快跑吧。你看，你这就其实有一些 privilege。我那天在看小
1: 红书的时候，其实很多人是认、嗯、认识到自己在一个有毒的环境、嗯，有有毒的老板。嗯。但是因为一些这样子和那样子的原因，他没有办法立刻离职的。嗯。所以你在跟他讲说快跑，但是他没有方向的时候，其实你同样是在给他压力的。哎，我同意你那。
0: 那你要说怎么办呢、嗯？你要说怎么
1: 办的话，我其实一直都是觉得，呃，是不是有这条路的存在？嗯，你要是真实客观的意识到的，如果你当时是觉得我现在因为一些原因，比如外部没有机会，那先去尝试去投一些简历，然后比如说你的公司在这个狭窄的行业里面是属于啊 top， 所以你如果外面去散发简历的话，会立刻被知道。那我觉得就是得认真的思考，是不是自己还真的想在这个行业里面继续做？嗯，因为换行业的话，可能未必是一个错误的选择。嗯，那还有一些人的话，可能是真的现在的行业、现在的这个城市所限，他们没有你想要的一些产业，那是不是可以看考虑一下换一个这个呃城市？当然，如果在这个过程当中都做不到的情况下，那我其实并不认为你先去读个书过渡一两年是一个很错误的决定。嗯，他虽然有一些投入、嗯，一些沉默成本，但是好歹他会给你的人生多一个 solution 出来
0: 。嗯，我同意。然后，哎，我我的确是觉得有的时候，就有一句话说的说的没错嘛，站着说话不腰疼。就是，不不，我们活到现在，我们自己身上一定是有些 privilege 的。就是、嗯、我同意，就是我们绝对是，就是其实是在很多情况下都比大部分。面临着同样困境的人是多了一条选择的，所以我，我我觉得你刚讲那段话，我还蛮踏取的、嗯，就是我会觉得，至少在这个方面，你其实是会比我更 considerate、啊、就这样子。嗯好，好，我们下一个问题，下一个问题，嗯，是我问你对吗 ？OK， 好，第六个问题，你最大的奢侈品是什么？英文是说 What is your greatest ex 超没梗，是我的大脑
1: ，<笑>我的机智是我存活至今，
0: 嗯，我觉得这个最大的一件事情。那我也是啊，就是我觉得就是我的，哎、我最大的说什么对吧？我的我的脑子吧，我的见我的 judgment， 我的见识。对，是对因为我们现在立身之本，无非就是工作和我们这个自己勉力支撑的生活，对不对？对而后他完全就是背诵我的思维，我的为人处事的方式，才可以给我带来这样的一个 level。嗯、对、嗯，好的，可惜了，我们都没有什么手艺，要不然我们可以说手艺人。是好，呃，那下一个问题我继续问吧、嗯。你目前的心境是怎样的？哎，怎么讲呢？焦虑是肯
1: 定是焦虑的，焦虑常在。然后另外一些还是有对未来很多的期待吧，就、嗯。就想尝试的事情很多，嗯，然后反正尽全力的去先去做、嗯。那我其实现在是既焦虑又期待，可能对未来还有一份这个小小的向往
0: ，嗯，这样子的情况，嗯。哎、嗯，那我想就是延伸一下问这个问题啊，就是你觉得这样的心境是不是现代人大部分人的一个状态啊？因为其实如果这个问题就让我来回答的话，我觉得也是差不多的。嗯，不完全的确定，因
1: 为我相信，因为我们两个现在还属于这个没有什么家庭契羁绊的人。嗯，我信相信，在不同的人生阶段，你面临的人生场景是不一样的情况下，你的心态可能有非常多的不一样。嗯，那比如说今年四十岁的失业的前地产人，然后有家有口有房贷有孩子，嗯，那他的心态可能就不是说。还有什么期待了他？我觉得真的就是想
0: 活着吧，<笑>
1: 对，想说我的下一份出路在哪里。对、哎，然后一些可能更年轻的朋友，比如说还在读书，他们对未来期待可能更大一点。但是如果你读书比较好，甚至焦虑都是比较少的，那只有 purely 的期待，就是我到底会成为什么样的人？是。
0: 这其实有 echo back， 我觉得我我们我上周参加的这个活动，<笑>是是是，就是我能很就昨天吗？<笑>怎么回事、啊？暴露了我们是那个同<笑>一天录制第四期<笑>是吗？啊、uh, ，我其实的感觉是真的，年轻一代可能因为听到了太多的声音嘛。当你就是在你还比较年轻，嗯、然后没有建立你自己的一套价值观跟处事逻辑的时候，听到太多的声音，看到太多的选择，未必是好事。嗯。我觉得还是觉得互联网一定程度上
1: 是加乘放大了大家的焦虑，因为你看到了更大的世界，是但是你的 gap 离那里还是比较大的。对。但另外一个好方面就是大家成熟的非常的快，我、嗯、再会有以前的就是一些信息壁垒啦，嗯、就是，哎，就未来考核就是
0: 你是不是
1: 有这个基础的能
0: 力，或者有整合信息、拿到你真正想要信息的能力，以及屏蔽你不需要去听到的信息的能力。
1: 哎，就怎么讲呢？就希望大家都有这个期待，或者是有人可以告诉你，你还有这条路可以走吧。嗯
0: ，
1: 好的，来下一道题，下一个问题是什么来着？稍等一下，第八题，你认为哪种美德是被过高评价的
0: ？呃，如果是现在的话，我觉得呃，谦虚吧。啊，谦虚这种美德，在我看来是被过高评价的。嗯，为什么？原因是因为我觉得，呃，从我过去的职场经历或者是生活的经历来说，至少我觉得东亚整个环境，大家就是过于谦虚了，嗯、太 modest 了、嗯，就是你很难说鼓起勇气，就是在别人夸你的时候说，哦。不用夸我，就是这个样子嗯嗯。大家肯定就是，就是，就尤其我觉得在中国的文化里面，就是别人夸你什么，你就会说：“哎呀，没有啦，我做的也没有那么好啦。”就是一定要把自己，就是不能让自己。包括我小的时候，我非常讨厌一句话，嗯、就是我我小的时候经常会被老师评价一个词，叫做锋芒毕露。嗯嗯，我我小的时候很不理解，我到现在也不理解。嗯、就是我觉得。我有这样的一个能力，我做的很好、嗯，我把我的长处发挥到极致，嗯，有什么不好？就是为什么当我做一个刺儿头的时候、嗯，大家的第一反应是把我打下去、嗯，而不是让我继续在那个地方 shining？ 当然，我知道谦虚它对应的反义词是自大了，就是。肯定就是所有人都不希望你走到自大那一步，但是太过于强调谦虚是一个、嗯，我觉得反倒是另
1: 外一点了，就是因为大家现在在外企工作，你可以看到很多人是太自大了，对不对？是，其实 anyway 啦，就是一个人如果你有做到一个
0: 比较好的成绩，或者是你能看到自己身上的亮点，我觉得这是很好的事情。但是我 OK， 我强调说我不喜欢这个美德的，还有一个原因就是。嗯至少我觉得，在企业文化中，当你谦虚过度，人家真的觉得你没能力。对对对，对所以就是我觉得，首先啊、嗯，我们已经谦虚这个美德强调了几千年了。嗯。然后我觉得，在 next level、next period， 包括就是我我我，其实刚刚跟你讲的时候，我又想到一点。嗯。我就举了一个最近的一个例子，嗯、对吧 ？ChatGPT 国外发布的时候，嗯、大家都说哇，好屌，这个技术很好。嗯哇，百度文心一言发布的时候，我觉得李彦宏就好像一个做错事情的小孩子，嗯、就是很谦虚。就是首先，我先不评价他底层的这个技术逻辑、技术的那个差距到底在哪里。嗯嗯、但是，我的确就是可以看到两种文化，就是我觉得国内的一些互联网公司的创新，嗯，就是他会有一点点，我不知道，也可能是因为。呃，出于我们一个比较传统的美德，就是叫做先抑后扬吧死，嗯，对吧？是是是，但但是在我看来是，就咱就是说，是不是有一点点谦虚过头了？嗯，然后在一些你需要谦虚的地方，比如说就什么半导体行业这种，嗯、就天天在那吹嘘说啊，我们不需要什么，对吧？台积电这种，嗯、就是就是在这种，就是就是你知道，就是这个 balance， 我觉得是不是特别的好的嗯
1: ？嗯，明白，对啊，我觉得这个很好，嗯。也是，特别是对于很多年轻的朋友来讲的话，太过于谦虚，确实会你会失掉一些机会。对对对，呃，啊、有道理、嗯。那我个人是觉得哪一个是被过度强调的，可能就是勤劳。嗯
0: 、对，因为
1: 现在的情绪或者是卷的最主要的原因，就是那些没有意义的竞争，或者是说努力。嗯，其实本身。这么多年，大家可以知道，就是选择比努力更重要，对对不对？对,对你如果是很盲目的去勤奋，去透支你自己，我就有没有透支不知道，但是盲目的勤奋，其实我觉得个人是觉得没有那么多必要的。嗯，甚至很多情况下，你现在反思自己的人生，除了考试的这种状况下，你其实做到六十分 enough， <笑>就是那些你是不是一定要做到一百分、八十分、一百分，这个可能真的是 it depends 啊，对不对？那些多出来的时间，那些边际效益比较低的地方，如果你再去努力的话，我会觉得这个呃，投入产出是不够的。你明明可以把
0: 这些时间、这些精力放到更加的地方去。我太同意了。对，就是我觉得我可以举一个例子啊，嗯、就是嗯、呃，比如说可能你做 sales 还不会有那么多的 paperwork， 像我怎么会没有呢？做梦吧！咱就是说肯定没有 marketing 那么多嘛，是是是,是,是，然后呢，我经常会反正是需要屏蔽同事也无所谓，我,我就大肆讲了<笑>。我经常会看到我们有一些同事，就是我会觉得他被这个规则束缚的太多了。嗯，就是比如说。你当然从公司的角度来说，当然是希望你做的越多越好、嗯。他会在规则里面给你讲说你要做到100分。是，但其实你但凡动动你的脑子想一想，你就知道你可以做到60分就可以了。对。但有一些人他就是想不通，他说我就是要证明我勤劳，我勤能捕捉，我做到120分。结果最后的他得到的结局就是做的自己累死，但是 performance 又并不一定。比那些只做到六十分的人好很多。是，这个时候他就会开始怪结构的不公，嗯、就是说你没有按照规则来，但是你凭什么？就是我做了那么多，我没有得到表扬，但是你做那么少，你结果可能还得到 rating 跟我是一样的。你看，这就,就是外企和国企可
1: 能很大的区别。嗯、那外企的话，我们经常讲的是 prioritization 嘛、嗯，就是你要排序，优先级更高的你先去做。是，那可能你在那里投入精力更多，那优先级比较低的、嗯、我们稍微少做一点。对。那很多国企的话，我之前有看到，就他们的勤奋是无意义的，比如说给老板买早饭，买给领导买早饭，对，给老领导写报告，嗯，但是是不是有必要要去做到这个事情，可能甚至有待商榷。对，嗯，经常有很多的，不知道有没有看到过以前的职场博主在讲说，如果你在国企里面，千万不要。就是显过早的显露出自己很会写文章，嗯，那样的话你可能就变成永远的笔杆子，是的，对，嗯，所以是不是要勤劳？我觉得真的是在现代的社会里是 it depends 找到自己的路，找到正确的路，
0: 再去努力，这个可能真的太重要了。我真的很同意，尤其是就 Chat GPT， 哪天<笑>来？我我还是觉得，就是 A I 至少可以给人类带来一大的比较大的 release， 就是可能真的，一些比较基础的 paperwork 或者很 operational 的什么 G Excel 公式这种事情，我们真的可以 s c a p e 了、嗯。所以我觉得 next level 作为一个职场的打工人。你其实真的需要培养的是战略思维，对，而不是执行能力。对，如果你现在还只是说把我大部分的精力去放在做一些很 detail 的 day to day 的执行工作，我会真的觉得就到四十岁以后是没有竞争力的。因为我我今天早上还在听另外一个我很喜欢的播客，嗯，博主讲的，嗯、就是说二十岁的打工人拼的是体力，嗯，三十岁拼的是脑力，对，四十岁拼的是毅力，是对，因为你。就是你卷不过下面的人嘛，就是你老是拼那种很一线的执行工作，真的你你会淘汰的非常的对,对。可替代性又高。然
1: 后随着你的不断的升职加薪，其实你的可替这个性价比就在降低嘛。是，就那天 ChatGPT 出来之后，我很认同的一句话是：不要问 AI
0: 能带给我们什么，而、嗯啊、是要问我们能给 AI 带来什么。是是。所
1: 以随着现在这样子的进步的话。你再去做这些 AI 能做到的事情，那真的是性价比是没有意义了。对，不如先去考虑一下，我能教 AI 什么？对，我的思路就是能让 AI 产出什
0: 么样的结果
1: ？对，嗯。所以嘛，我之前跟你讲说我对工作的贡献、嗯、SOP， 谢谢，非常好
0: 。下一个问题、嗯，好，第九个问题，呃，什么情况下你会撒谎？什么情况下我会撒谎？嗯，我做人非
1: 常的坦诚，哦，从不撒谎。不不不。只是有意想性的，比如说老板来问你，我老板经常会问一些，反正也屏蔽老板，对，就是问一些非常愚蠢的问题，比如说你觉得我做的好吗？我有些时候呢是觉得这种，一开始呢我会认真的评价，后来想看算了，后来我老板问的问题变成了。你是不是看不起我？你说。看。后来有一次，我忍不住，就想在吐槽。我说这个和男人或女人之间问你爱不爱我是一样的。嗯，说哪怕爱的话，对方应该你也不一定相信对方讲的。说不爱你得到这个答案会有什么的好处呢？对不对？就是在这些情况下，因为我做人是比较坦诚的，但凡敢问，我一定敢答，且不撒谎。所以你要问我的时候，我只会说。我尽量绕开这个问题，对，我总不能说对不起，我看不起你，对吧？就是，嗯，举此类比的，因为我做人就,就真的不撒谎，真的不撒谎，就是没有必要、oh, okay. 这样子无意义的内耗。OK， 但是我还比较考验，就像我之前讲的，我的个人最大的缺点就是很命，不要问我这种特别愚蠢的问题，否则
0: 我真的，对吧？没有意义。嗯。好，理解了。也就是听下来，其实你不会撒谎，但你会对于你不想回答，并且你明确知道回答会 hurt 到对方情况下，你把这个问题绕过去。对，绕过去、嗯。好，我什么情况下会撒谎？我还蛮多情况会撒谎，我还蛮会撒谎的。<笑>就是呃，可能我会撒谎的前提是在于，我觉得对面这个人我还是比较在乎的。呃，我会知道真相会伤害到他。然后他在我内心的排排序还比较高，我可能就会撒谎去讲一些我知道他听了会很开心的话。哦，善意的谎言那一种。嗯、呃，对。然后或者就是自保的情况吧，<笑>就是比如说老板问你工作做完，哦，老板问你，比如说我们有八百个网页看完了吗？<笑>看完了。其实那时候我可能只看了一百个，就我也就是就是就是。就是就是弥补勤劳那一部分嘛，因为在我看来，嗯、即便我没看，我说我,我撒谎，我看了，他提问我也能、嗯、pretty sure、啊、我能答得上的情况下，我会撒谎，因为这是自保。是是是,是他们 saving 很重要。对，所以是善意的谎言加自保吧，嗯，嗯挺有意思的。下一个问题是什么？哎，第十个问题，我们好，就是第一趴就讲完了。你对自己的外表哪一点不满意？ a a m z i n g 嗯。我现在说实话、啊、没有，我觉得自己就是全世界最美，全天下最美，就是有点有点自大了，对、嗯。对。我的答案其实
1: 是一样的，我没觉得自己有什么不好的地方，因为我也不是很在意自己长什么样子。是，哎，这个问题对于这种比较资深年轻人来讲，是
0: ,是我觉得，哎，你要是退个十岁啊，就是二十岁的时候，我如果回答这个问问卷，我知道问题，我应该会给你很多答案，说我对我自己的。呃，鼻子不满意，牙齿不满意， oh. 呃，身材不满意，身高不满意。但现在真的就是，我觉得我就很好啊。对啊，大家都很自洽。就我想说，就我这么优秀，就哪个男的看到我不应该爱我，<笑>就哪个女的看到我不应该喜欢我，就已经到这种程度了。这<笑>么<笑>问题、就是？膨胀了，膨胀了，真的太膨胀了。嗯，好嘞，好，这一那我们先切个音乐休息一下。嗯
1: To go missing, missing, but it's getting hard when I'm alone. That's just the art of moving on. Resisting, resisting, memories I tried fixing, fixing. I delete your number from my phone. Feelings I never should've shown. And me, I'm caught up.